0: Hallo og velkommen til en ny episode av PL Kvarteret med mig Lars Sivertsen i samarbeid med Betsson Det er snart Champions League-finale, det Champions League-finale denne helgen Den skal vi se litt frem til, hva forventer fram de to lagene, hva sier krystallkulen og så videre det, det, synes vi skal, det synes jeg vi må ha og jeg må si først og fremst, jeg liker egentlig denne finalen Jeg liker hvordan det, hvordan det har blitt Bayern München, beste klubblag i verden så langt i 2020 etter mine konsepter Jeg prøver å få sett en del fra de som sånn største europeiske ligene, i tillegg til å alt som skjer i Premier League. Det går litt hardt utover liksom, de sosiale planene i helgen, men, men det ordner seg hvis du liksom planlegger litt. Og etter mine konsept altså, har Bayern München vært det beste laget i, i verden i 2020, så at de er i Champions League-finalen føles, føles riktig som, som sånn, mens Paris Saint-Germain på sin side er i sin første finale, og... Jeg sjokkerer vel ingen uh, faste lyttere til denne podden Om jeg sier at jeg jo ikke liker spesielt godt det Paris Saint-Germain uh, som klubb På grunn til at de, de er der de er, uh, sånn pengemessig og sånn det, det synes jeg er veldig ugreit Men hvis vi, vi setter det til siden et øyeblikk uh, Rent sportslikt, så har jo litt sansen for det i den forstanden at de har blitt litt mindre tøysete enn det de var lenge før, og de framstår faktisk som et skikkelig fotballlag den sesongen synes jeg, og da, da er det jo en viss logikk i at de blir belønnet med at de kommer seg til en Champions League-finale Det er første de er der Og jeg tror, jeg tror dette blir spennende og, Men vi så se litt på de to lagene kan betyr det egentlig når jeg sier at Bayern har vært, har vært best i verden? Vel, siden den 19. december eh, Så har de, spilt, de har spilt 29 kamper Hvorav de har vunnet 28 av de <laughs> Og spilt en uavgjort eh, Og det, det er det i alle turneringer i Bundesliga i, I Cup i Champions League eh, Så, så de, har jo, de har jo vært på en helt sånn utrolig, utrolig rekke Her noen, og man har vel nevnt de Både når man hadde en sånn eh, Liten Bundesliga-periode Der vi så mye Bundesliga Og med tanke på sånn Vi hadde en podd om at vi er i Champions League Og sånne ting Men et par grunner til at de har vært så gode Så har man kanskje nevnt Men det er verdt ta det igjen De startet denne sesongen Under Nico Kovacs innledelse Som startet i en svak position Da det var en Åpen hemmelighet at han ikke hadde en veldig sterk stilling eh, i forhold til hva hierarki i klubben synes han, og i forhold til at hva spillerne synes han, han levde litt på nåde. I, i klubben fra dag 1, og, og det ble jo sagt på en måte på tiden at grunnen til at Hansi Flick ble hentet inn som assistenttrener var ikke bare det at de mente han var en god assistent, men han var en fyr som man tenkte da, hvis de, måtte, hvis de skulle sparke Kovacs og henta og, og, og måtte ha en ny trener, så var Hansi Flick en fyr som kunne ta over midlertidig det var, det var visst nok ble det sagt og noe av tankegangen bak å hente han inn som assistenttrener i utgangspunktet, og utover høsten så, så var ikke bare han gode under, under Kovacs, ehm um, Kovacs fikk jo den jobben på grunnlaget kan han hadde gjort i Frankfurt før det, og Frankfurt presterte over evne, men de spilte ganske defensivt, og altså han blir jo en väldigt annen type da, siden han spilte i Bayern selv, men det er jo litt sånn, kanskje David Moyes united vibrationer her da, er at han tog over ett lag, og coachet de bare på en måte som ikke passet helt, det var ikke så katastrofe som Moyes selvfølgelig, de vant jo strengt hatt serien i fjor, men, men poenget er at han er, litt, han er kanskje flinkere i Kovacs på å Sette opp et lag som Frankfurt til å få absolut maximalt ut av en litt middelspillergruppe Mens i e Bayern så er jo oppgaven, de dominerer jo stort sett hver kamp de, de, uh, hver kamp de spiller og det, og det klubb, det spillerne hvis noen klagte på bakkulissen var at under K-VAC så fikk de liksom ikke De fikk ikke så hjelp taktisk på hvordan de skulle bryte ned den motstanderen uh, Og de jobbet litt for mye med sånn defensivt arbeid og sånne ting som ikke, kanskje ikke var så relevant for det de holdt på med Og spillerne følte at... Uh, det er Rafa Honigstein som er veldig flink Journalist og forfatter som har hatt her på podden Som sa det om at spillerne i Bayern Følte at de fikk ikke nok hjelp da fra treneren Altså de, de spiller mot lag som forsvarer seg dypt Og de trenger taktiske konsepter og, og bevegelser som de jobber med på treningsfeltet og sånne ting for å få liksom låse opp motstandere og det, det fikk, det, den hjelpen kom ikke fra trenersiden, så spillerene var veldig skeptiske til det. det. Han ble uansett sendt ut, inn med Hansi Flik som midlertidig og, og funker mye bedre med en gang og, og kanske det største forskjell med Hansi Flik var at de begynte å presse høyt igjen eh, sånn som de hade gjort under Gadiola for exempel og eh, Thomas Møller snakket om det at, det, det, at, at presset var tilbake, man han sa og, jeg synes det er et bra sitat, at det, det kjekkere å presse høyt når du vet at belø belønningen, hvis du vinner tilbake ballen, at du har en sjanse med en gang enn det er mye kjekkere da, enn å presse når hvis du vinner ballen, så er belønningen at du er langt inne på egen baneholdel, og du må liksom spille en sidepassning, så det er det med det, det er noe mer at det krever mye fysisk å spille med høyt press, men det blir på en måte litt mer lystbetont og spennende for spillerne eh, det är en faktor, og så sa også da Thomas Müller igjen som en sånn mot motsetning til Kosterhånd og Kovaks og når han sier Flick, altså, Mila sa at under hans Flix så var det som å spille med at uh, under Kovacs-beklager så var det som å spille med at de, de, det var som om, det var forskjellen som å og å bli sendt på butiken fra Kåne med en sånn generell instruktion om, om, om å kjøpe ingredienser til et godt måltid Mens under Hansi Flix så føles det som om de blir sendt på butiken med en handlelist At de vet nøyaktig hva for noen ingredienser de skal stappe i Kåne Når de kommer seg tilbake nå. Så de har mye tydelige planer Og det er noe spillerne like veldig godt og det er et par andre faktorer selvfølgelig Det er ikke bare dette med coaching som gjør at Bayern har blitt så mye bedre De har fått en skikkelig gave i, i form av Alfonso Davis som jo har blitt et fenomen, kanskje den mest spennende vensterbæken i verden. Og det tror jeg ikke var noen, hadde, noen folk hadde forutsett seg egentlig. For to år siden spilte han ving for Vancouver Whitecaps i MLS. Utrolig fascinerende historie, Alfonso Davies familie. Foreldrene hans er fra Liberia, han ble født i en flyktningsleir i Ghana, fikk da komme til Kanada når han var veldig ung og, og vokste opp der. Og jeg, jeg tweetet faktisk, jeg sjekte dette opp, den 13. juli, i 2018 så, så tweetet jeg at Alfonso Davis 17 år Født i flyktningslære i Ghana Jeg synes vi alle kan heie litt på På han eh, To mål og to målgivende Nå i helgen skal til Bayern i januar Så lager jeg sånn link til, til målene han hadde skårt For jeg er litt sånn, sånn nattemenneske Så jeg ender opp med å se litt hjemme les Bare for at her og gå du går og legger meg eh, Og så, så er jeg jo en sånn sjufflute Sånn frilanser så jeg alltid stå opp til litt om morgenen så, så om vi ikke vil legge meg Så kan vi sette på noen hjemme les Og det husker i 2018, så at Alfonso Davies liksom herja tidvis eh, for Vancouver Whitecaps, som ikke er noe sånn spesielt bra lag, eh, så hadde de da denne 17-åringen, som var så spennende. Og det følte som han var en del av en sånn handleronde da, som, eh, som Bayern gjorde når de skulle erstatte Robben og Ribéry etter hvert, så de hentet inn Serge Nabry, eh, Kingsley Coman var vel der allerede når Robben og Ribéry seg, men, men han var en sånn ung som de hentet inn som kunne ta over. De hadde lyst til å få inn Callum Hudson-Odoi, så det føltes litt liksom som om de bare hentet, hvis vi hentet en jo med spennende unge vinger da, så kanskje en eller to av de slår til og blir den robner i bry, og, og det har ikke helt slott. det, ja, kanskje vi kan si det har slått det, Serge Naby er jo veldig god uh, og, og Alfonso Davis da ble ikke den stjernevingen de kanskje hadde håpet, men har plutselig vokst frem og blitt en helt enormt spennende venstrebekk det, det, det kan jeg ikke si at jeg så komme i det helt tatt, men, men det er jo greit for han også at han spiller ved siden av David Alaba i forsvarsrekker der For Alaba er en veldig, veldig komplett fotballspiller Og ikke bare en sånn typisk midtstopper Han er en fyr som er raskere enn mange midtstoppere Han er veldig god med ballen Han er fotballklok kunne like så godt spille sentralt på midten, egentlig. Du kan så mye forskjellig litt av Dalabá. Og da ger gir du en fortsatt ung Alfonso Davis liksom sjansen til at, ok, du kan bara galoppere i angrep, du. For han fyren som du har ved siden av deg i vekkrek, og han er for det første smart, og for det så han mye tempo, så han kan dekke opp en del av de rommene som eventuelt blir etterlatt, og det kanske ikke være mange bedre spillere en ung Beck som som Davis og lærer ved siden av en David Alaba. Så det, den, den venstre siden deres har funkar väldigt bra for Bayern. Men så er det også det, det helt åpenbare, vi må se om dette laget robotlig Lewandowski, 55 mål på 46 Kamper er det vel nå i alle turneringer Et land annet sånn galskap Hans beste sesong Selv om det også har litt med å gjøre at han får mye sjanse Servert for seg Fordi at lagespiller bra, men uansett hade fått Ballon d'Or ganske garantert Vil jeg si Hvis det hadde vært Ballon d'Or <laughs> så, så det er jo synd for han selvfølgelig Thomas Müller har har Fått en helt ny vår I en sånn playmaker-rolle nå Oppi 23 målgivende passninger nå helt spesielt for en spiller som jo alltid har vært en viktig bidragsyter, men en sånn, liksom, sånn hovmester, eh, ekstraordinær har han jo ikke vært før, og så i tillegg så tikker det inn da med mål og målgivende for kantspillere, han nevnte Serge Nabry, som var veldig, veldig god nå i semifinalen eh, som har vært bra, og om det er Perisic eller Kingsley Comer som spiller på den kampen kanten, kanske continue for å få spille litt. du har mye kvalitet der i hvert fall så får vi se hva som skjer bakover, kanskje Benjamin Pavard blir frisk, det vet vi ikke helt ennå da kan kanskje Kimmich spille på mitten igjen, Pavard nede på men men det funker jo bra med Thiago og Leon Goretzka der Og Leon Goretzka som jeg tror har jeg tror han Løftet meg i når det var lockdown van eh att vi en starka kar med jag syns det var väl små han hadde fått efter corona pausen. Men men utansett kanske kanske de spelar med 3 där och det kan de göra med Thiago som sitter djupt och Kimmich och Göritzkap mitt kanske Nabri på en kant, Müller är lite sån om fläckarna. Det kan nog bli förli de möter ju ett bra PSG lag med för så här slags laguppställning. Uansett så har de ju då individer eh, som funkar bra som ett kollektiv. De är favoriter att ta kampen. Men 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 PSG jag lyssnar sank liksom PSG för det eh, är de har jo vært et utrolig tøysete lag ganske lenge i Paris Saint-Germain. Så rent bortsett fra alt det utenom sportsliga, som, som vi ikke har så sansen for egentlig, så har de jo lenge vært et lag der <laughs> du har stjernespillere, altså før Neymar også så hadde du Ibrahimović der, og Cavani som springer rundt, og, og liksom, de har alltid hatt et par glimrende spillere, men de har liksom ikke alltid... <laughs> I Europa i hvert fall. De har ikke sett ut som liksom, de har hengt så godt sammen. De, de har vært et lag som har liksom nok individuelle kvaliteter fremover på hverandre til at de liksom moser det meste av de kommer over i den franske ligaene. Men når det liksom kommer til den virkelig skarpe i Champions League, så, så er det litt sånn usammenhengende. Og, og det, ser ofte, det ser ofte ut som de er liksom et lag der du har to-tre angrepsspillere som går og lunter rundt og ut på topp, og så er det 40 meter, og så er det resten av laget. Og det har vært litt sånn litt kvalitetsforskjell mellom topp og bunn i den troppen. Uh, og, og det har liksom ikke... Det som spøker jo selvfølgelig var at de har Maxim Chupomoting, men de har faktisk Maxim Chupomoting, som jeg tror de hentet eh, Mest fordi at det var et av de årene Der de hadde liksom sprengt seg litt sånn Financial Fair Play-messig, så de måtte bare ha En eller annen fotballspiller som kunne spille Noen offensive roller, og så var Chupomoting var klubbløs, og så ble han hentet inn Jeg tror var sånn det skjedde Og de, de hentet Lassane sånn Diarra tilbake Fra Midtøsten og sånne ting, og de gjorde all verdens løgne ting eh, Men den säsongen syns sig det har varit lite bättre eh uh, det de gjorde förre sommar en ting var at presidenten Asser Khalaf gick ut och sa att vi med vi inte har såna kändisnycker Eh, men vi har, vi, vi spiller han Som må som av formaten nå eh, Sa han, sånn. ikke i de ordene da, men noe sånt Og det var jo sånn, ja, ja, ok, Nasr det, det tror vi på, men i sommer så henter de jo da I en ting jeg på podden før, tror jeg Men de henter Idrissa Ganagei fra Evarten De henter Ander Herrera, henter Pablo Sarabia, ikke sånn veldig glamorøse Signeringer, ikke det vi tänker på Som typisk Paris Saint-Germain Signeringer, men spillere som rett og slett Tilfører litt sånn arbeidsvilje Og, 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 og ting eh och löpskraft som de verkligen trengde i, i det laget så så, så det ser liksom lite sån det hänger lite bättre samman. Thomas Tuchel eh Thomas Tuchel når han tog over så var ju mange skeptiske skeptiska eh, för i Dortmund så drev han och krangler med folk och känt som en väldigt dyktig fagmän man då en dyktig teoretiker men men intrycket ett han hade varit i Dortmund var att han liksom inte kom så godt överens med folk. Vad tänker man at det är att kasta in sån teoretiker in i den här hexgrytan eh, i, i, i på Paris Saint-Germain sin treningsanlegg, det virker ikke noe som er spesielt god i det, men det tok med feil, det er jo oss som ikke trodde det skulle gå bra. Han har, synes jeg virkelig har fått det til. Ikke så, så mye i fjor, da var det mer av det samme da, men denne sesongen lager jeg litt mer mening, og det ser ut som et kollektiv som fungerer litt bedre enn det de har gjort før. Eh, slor er Madrid 3-0 på hjemmebane i høst i gruppespillet. Eh, på bortebane er lika ikke like god, da, men de klarte å hente opp, de lå under 2-0, og de hentet det opp og klarte 2-2. Og jeg tror de, de fleste av oss trodde vel nå lyka mot Dortmund etter at Erling Haaland selvfølgelig scorete fantastisk mål i den første kampen ledet 2-1 Dortmund inn mot returoppgjøret i Parken Men men der hadde de veldig god kontroll egentlig PSG i det returoppgjøret. Och nå mot Atalanta då men lite tillbaka till sån Ge Ballentine Neymar så og, og säkert som sker tendenser. Men Samtidig så var det lite Marco Verratti var ute, Angel Di Maria var ute, men Barca kunde kunna komma in från bänken så, så så de manglar lite de skapande spelarna där så altså, det kanske inte är helt unnaturligt at Neymar tog på sig lite extra ansvar i den kampen. Men mot så här mot Leipzig syns det var gud, rätt så slett Parisen som är. Och det det är ju ingen undantagvis kus som jag måste säga si, för att det är ju morsamt när man har ett sån Eh, et sånn forfengelighetsprosjekt eh, Som det Paris Saint-Germain jo er Det kanske det snilleste vi kan si om det. Det er jo selvfølgelig litt morsomt eh, når, de, når de feiler og de dummer seg ut Og de kløner det til Men jeg er nødt til å bare erkjenne at rent sportslikt Så er dette et mye bedre lag Enn det, det har vært før Og, og Kylian Berpe er bare helt, helt utrolig bra Og vet du hva Neymar er? <laughs> Han er en irriterende type han, han, han filmer overdriver, og overdriver Han virker litt sånn Du leser sånne historier om hvordan han er veldig glad i flashmobber Livet hans virker som det er en sånn Kontinuerlig sånn vinterferie For, for en barneskoleelev liksom Det er bare lek og fjas veldig mye Det er i hvert fall det inntrykket man får Men hvis du ser på kan han faktisk gjør på banen For Paris Saint-Germain så har han vært veldig god Fordi veldig lenge problemet har vært At han har tendens til å være skadet Akkurat når disse Champions League-kampene kommer sånn, ut på vår part det er jo litt sånn at Rettferdigt eller ikke, så er det veldig få som Egentlig tar det som skjer i liget Spesielt alvorligt, kanskje vi egentlig burde det Men følelsen er at det er enkelt enkelt For PSG, den konkurransen Og du får ikke noe representativt eh, Inntrykk av hvor god de egentlig er Og når de då hele en dommer seg ut I Champions League, sånn som de har gjort PSG Så blir det tenkt, ja ja, dette, dette er bare et lag Men nå er i hvert fall Neymar med da, I disse avgjørende Champions League-kampene Det har han ikke vært før, Neymar var veldig god Mot Atalanta Han var veldig god mot Eberleipzig og eh, irriterende type kanske, men du er nødt til å erkjenne er en av de absolutt mest begrava angrepsspillerne i verden, som han og Mbappe spiller sammen der, og du har ett lag ellers på banen som også henger sammen litt. Selvfølgelig så er det, 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 blir, det blir jo ganske bra. Og jeg tror, jeg tror jo litt at de har det i seg til å potensielt sett gjøre livet litt vanskelig for Bayern München. Jeg tror det, for hvis du ser på Bayern München, ja, de har vunnet allerede disse kampene, men de har, har tatt to kamper etter at hans flikt tok over, og det var mot Leverkusen og mot Gladbach. Og i begge de kampene da, så ble de tatt på, på overgangen. Leverkusen og Gladbach, begge lagene har raske angrepsspillere da, som klarte å, å komme seg inn i bakrommet og ødelegge for dem, for de står ganske høyt. Eh, Bayern, de står veldig høyt faktisk i banen, eh, og, og det inte går som regel bra for at de er veldig, veldig gode eh, og de får det til med, og de har sånn Alfonso Davies er kanskje litt sånn røff i kanterne som, som forsvarsspiller man har en vanvittig tempo til å ta returløp og, og løpe opp ting, jeg er jo spent på om kan få løpstøler mellom Kylian Bappe og eh, Alfonso Davies, jeg tror det hadde vært, eh, vært ganske interessant, eh, men uansett så har Paris har liksom sånne kvaliteter som jeg tror Bayern ikke har lyst til å møte, jeg tror om det någon typ lag de ikke har lyst til å møte Bayern, så må det være det et lag som har kanskje... Altså, Mbappe er kanskje Det er ikke mange bedre fotballspillere i verden Når han er på sitt beste Og han er, det er spesielt det med at han er raske da. Han er utrolig rask og, og Paris har spillere som kan slå gjennom spiltiden Og det, det er kvaliteter som jeg tror Bayern eh, vil gjøre de litt engstelige Innen mot denne kampen Så det, jeg, jeg, tror, jeg tror Paris kan, kan ha sjans til å, til å gjøre noe her Så, det, så det, jeg, tror det får, jeg tror vi får en spennende kamp Og jeg tror vi får en morsom kamp altså, Det er jo ofte at finaler blir Veldig sånn, tette og nervøse Og litt sånn, det skjer ikke så mye jeg blir veldig overrasket om det skjer da, fordi ok, Bayern, kanskje de, kanskje de vil prøve å ta ned tempo litt, men det, det føles ikke helt som noe de ville gjort, det som har vært suksess, en, suksessoppskriften deres under hans i flekket, at de presser høyt og er liksom rett i trynet på deg og prøver å kampen og prøver å så mange sjanser de kan. Jeg tror, jeg tror ikke om de tar foten av gassen fullstendig om det, det er spesielt smart heller Og, og, og lar Paris, selv som jeg Få liksom ta initiativ i kampen Jeg tror ikke det er noe de er med eh, Bayern Så jeg vil jo tro de går ut i den vanlige stilen sin. Og da vil jo Paris, selv som jeg, sikkert føle At de har muligheter til å gjøre På kontering, så altså. jeg tror vi skal få mål eh, Og det skal komme, jeg skal, jeg skal Baka sammen en slags odds På hva jeg tror eh, vil skje dette her For dere som er interessert i å spille litt og tippe litt, eh, Det vil komme på nettsidene til Betsson, men det jeg tenker sånn umiddelbart at jeg tror, jeg tror vi skal få mål i begge ender da. Bayern har vært, de har vært en seiersmaskin, men de slipper inn litt mål, kan være sårbare, og de, de skal altså da møte, de, de, det kan ikke være mange farligere bakromspisser i verden egentlig enn Mbappas. Jeg, jeg ser ikke for meg hvem det skulle vært. Så, så oddsen på at begge lager skåret er jo ekstremt lav. Det er 1,37 i Odds akkurat nå i det jeg tar opp dette. Og, og da er det jo, vet du hva, ja, på tross av alt jeg har sagt nå, da blir det jo faktisk nesten sånn at, at 3,05 i odds på at begge lag ikke skårer det er jo noe som nesten er spillbart, bare fordi historiken eh, i, i finaler generelt er jo at de ofte blir litt tamme og kjedelige og nervøse kamper så hvis du får et, så mye som 3 i odds på at kun etter laget skårer i en finale, så er det jo nesten at du bør vurdere å ta den men etter mitt hodet, når du ser på lagene så er det ingenting som tilsier at det skal bli en sånn kamp, så det får du egentlig vurdere litt selv, jeg heller mot at for eksempel begge lag skårer Og ikke uavgjort i kampen At man får en vinner i 90 minutter Det tror jeg for uansett hvem som Altså hvis, hvis, hvis Paris Saint-Germain skårer først så tror jeg det kan bli skikkelig ekkelt For de faktisk For da må de angripe Mot dette lynangrepet den lynkonteringsgreiene Som Paris har kommet med Mens eh, hvis Bayern München eh, Skårer først Så tror jeg det får gode forutsetninger da, For å Så jeg tror det vil ha mye Å si som skårer først Men jeg har i hvert fall Ikke veldig mye tro eh, På at det skal kunne bli uavgjort Her så er en 87 lag skårer Ikke uavgjort i kampen Det tror jeg kan være nøye Men til syvende og siste Så tenker jeg også at eh, Begge lag skårer plus Bayern München vinner til hele 3 i odds Kan være et veldig ok spill Fordi Selv nå har jeg sagt mye i denne podden Om hvor mye bedre jeg synes Paris som jeg har blitt Og jeg men for alt det Men Igjen Bayern München Best lag i verden Etter mine konsepter De kan skade deg På så mange forskjellige måter De De, de Ja de, de, de er outstanding Og jeg tror De, de er favoritter til en grund. At de vinner, men at uh, Mbappe på et eller annet tidspunkt kommer seg inn bak forsvaret der, altså får løpt inn et mål, det, 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 det er 2-1-3-1 seier til Bayern, et eller annet sånt, er det jeg heller mot i denne kampen, det det tror mest skjer. Jeg skal se litt nærmere på det, og se om det er noen andre spillvarianter som kan være spennende. Sjekk nettsidene til Betsson om dere vil lese hva jeg har kommet frem til. Uansett så tror jeg vi skal få en kul, kul finale. Jeg håper alle kurser sig med den. Uh, og så høres med igjen ganske is not